0: Il est 20h, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, c'est l'heure de Geek Me 5 et c'est l'heure de rugir de plaisir, à toi Virgile salle de cinéma tremble, c'est le retour de Godzilla au cinéma euh, pour effacer, je pense c'est surtout ça l'idée, euh, la purge de 1998 et surtout pour nous l'occasion avec... de faire une émission Spécial sur le kaiju, sur le monstre mythique en compagnie. Bon, je pense qu'il va peut-être parler ou alors il va faire que rugir, mais c'est Virgile. Mm -hmm. <rire> il y a Yann aussi, mais lui, là, je crois qu'il a perdu la voix sur ce on sujet. J'ai le rugiment d'un chaton, donc on va <rire> ça.
1: Et surtout.
0: Surtout, j'ai voulu l'inviter des milliards de fois, parce qu'il peut parler sur tous les sujets euh, possibles les geeks et inimaginables, c'est Julien Cévéon. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors, journaliste à Mad Movies, hein, toujours sa page euh, notule asiatique, euh, à Popcorn aussi, euh, pas mal sur le cinéma asiatique, et surtout euh, auteur de beaucoup de bouquins, on, est, on est les énumérait juste avant. Alors, catégorie 3, euh, Mamoroshi. Euh, le Peplum, euh, J'en oubliais bientôt Romero.
2: Le péplum, je suis juste directeur de collection. S'il vous plaît. Bon, vous
0: de avez de compris. Regardez dans les éditions euh, rouge profond ou MHO vous verrez sa signature partout et c'est signe de qualité et d'achat obligatoire. Donc Godzilla revient en effet avec un nouveau film, 160 millions de budget. Euh, je crois qu'il fait 130 mètres de haut. Ils ont bien géré. Attends, c'est important. Hein oui, Size oui, matters. Oui. Ah, oui, oui, oui. Euh, et surtout, a surtout, priori, on le voit sur l'affiche. Le... Il y a le nom Godzilla en anglais. Et puis derrière, il y a l'écriture japonaise. Donc l'idée, c'est de rendre hommage
3: aussi. Il y a même une campagne d'affiche, j'ai vu. Euh, oui, un ces... peu graphique. Euh... Sans Godzilla, juste ouais, avec euh, juste les clac.
0: Juste l'écriture japonaise. Euh, Gareth, euh... Edwards demande, Voilà, parce qu'il y a Evans qui sort The Red 2, il ne faut pas confondre. Euh, qui est aux manettes, qui avait réalisé Monsters, que tu détestes Virgile, que ouais. moi j'adore. Euh, on va résumer ça comme ça. Donc voilà, toujours est-il qu'il se passe beaucoup de choses. On n'a pas vu le film, hein, il faut... certains l'ont vu. Hein. Ils ont signé un embargo. Euh, Mais pas table mais pas à cette table on n'a pas signé d'embargo parce qu'on l'a pas vu et ils nous ont parlé ces gens là donc on peut dire un peu le voyez un peu le truc très très pervers et donc on peut dire que a priori c'est vraiment très 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 bien
3: bah c'est sûr il y a Brian Cranston dedans ça peut pas être mal
0: déjà mais il joue pas Godzilla donc j'étais ironique ah pardon t'aimes pas du tout j'en ai rien à foutre le mec il commence à troller direct on va revenir au base bon a priori c'est vraiment très bien euh, on va en parler au fur et à mesure de l'émission, mais le mieux, c'est de ne pas voir trop de trailers, quand même, mine de rien, parce que, comme toutes les bandes annonces aujourd'hui, ils, voilà, ils éventent pas mal du film.
3: Euh... Et comme Spider-Man nous l'a prouvé, ça n'évente pas forcément le film.
0: Spider-Man 2 nous a prouvé que ça éventait... Le dernier plan d'abandon, c'est le dernier plan du film, mec. Je vois ouais, pas ce qu'on qu peut faire de pire. Mais on croyait,
3: justement, qu'il y avait plus de trucs. Quoi ouais, qu'importe, c'était une remarque comme ça.
0: Et donc, hé, tu vas laisser parler, Julien Bah ouais. Alors, on va revenir aux origines... Aux origines de toutes premières origines de, de Godzilla, euh, euh, Julien, qu'est-ce que c'est Godzilla en fait C'est
2: est quoi Est-ce que c'est le premier euh, film de monstre, le premier kaiju Il euh... y a eu des kaiju avant en fait, euh, notamment un mettant en scène un espèce de, de, de singe géant qui avait été plus ou moins inspiré de King Kong, sur lequel on a très très peu de documents, il existe deux trois photos qui ont été publiées dans des bouquins japonais, le film il est complètement invisible donc c'est difficile d'en parler, par contre, c'est vrai que Godzilla, en 1954, lorsqu'il sort, ça va vraiment lancer une, bah, la vague du du, du où gars quoi. Euh, le film va avoir un succès énorme, il va y avoir des, des, des tas de suites ben, jusqu'à maintenant. Il euh, y a d'autres studios après qui vont essayer de faire les mêmes choses, euh, Gamera en particulier. En Corée du Sud, ils vont essayer de copier ça, en à Hong Kong aussi. Donc ça, ça a été un phénomène qui a vraiment pris forme à partir de 1954.
0: Et je crois que c'est ce qui s'inspire, je crois, parce que j'ai lu qu'il s'inspirait bon, bah, de King Kong, hein, forcément, je crois, parce qu'en en fait, dans les années 50, je crois que King Kong ressort euh, en sortie mondiale et a un petit succès. Donc, euh, tous les studios du monde entier et donc au Japon aussi commencent à réfléchir à l'idée de faire un film de monstre. Et je crois qu'aux états unis on a euh, le monstre des temps perdus euh, qui sort, mais juste un an avant euh, Godzilla, et qui est quasiment le même pitch, hein, c'est-à-dire euh, des essais nucléaires qui réveillent un dinosaure, donc c'est pas exactement pareil, mais, et qui s'attaquent à une ville, New York d'un côté et Tokyo de l'autre. Alors, Godzilla serait américain
2: Alors, c'est vrai qu'il y a une influence occidentale dessus, euh, qui n'a qui jamais été éteignée de toute façon par tous ceux qui ont bossé dessus. Par contre, il y a un contexte qui est très très particulier, parce que le, le, le fait qu'il qu naisse justement suite à des problèmes. Euh, Enfin, l'attaque nucléaire, la menace qui vient de la mer et tout, il y a un contexte japonais qui est très très important, qui reflète euh, Hiroshima, qui reflète la défaite vis-à-vis -vis des Américains. Donc c'est quand même un produit qui est typiquement japonais. On, moi
0: j'ai lu qu'il disait que parce que le personnage est une menace, euh, et c'était presque le diable qui revenait. Euh, chercher les âmes des japonais qui avaient survécu à l'apocalypse nucléaire, et donc à Hiroshima, et qui venaient les chercher en disant euh, « Non, non, vous, vous auriez dû mourir aussi ». Enfin, il y a un peu comme ça une mentalité euh, qu'on connaît des japonais, mais un peu sacrificielle, de se dire « Voilà, on n'a pas payé jusqu'au bout euh, euh, enfin, l'apocalypse voilà, le, le, nucléaire ». Alors,
2: est-ce que quand, quand, quand ils l'ont vraiment écrit, euh, c'est vrai qu'Inoshiro Honda, quand ils travaillent dessus c'est plus des commentaires qu'il va avoir beaucoup plus tard. À l'époque du film, c'est présenté un petit peu comme un, bon, un film de divertissement, un film d'horreur. c'est vraiment un film d'horreur à la base. Hein. C'est un vrai truc qu'on euh, qui, qui... a tendance à avoir perdu de vue un petit peu avec le temps. Mais c'est un film qui oui, fait vrai. vraiment peur. Quoi. Euh, donc, il cherche avant tout de faire un film, de, 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 voilà, un film qui fait flipper, qui fait peur. Après, tout le, 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 le contexte du film, euh, est-ce qu'il est complètement assumé à l'époque je... C'est difficile parce qu'on n'a pas d'interview vraiment de 54. Toutes les interviews qu'on a d'Onda... Sont, sont beaucoup plus tardives mais
0: qu'il a un peu réécrit potentiellement réécrit l'histoire hein. ah c'est
2: toujours les mêmes oui, c'est enfin, toujours un peu les, les mêmes histoires est-ce que entre ce qui a été fait sur le moment ce qui est dit 20 ans plus tard euh... mais c'est vrai qu'on peut pas nier de toute façon cette image de, de, de la menace qui vient de la mer enfin ça renvoie effectivement euh, au bombardier américain qui arrivaient, euh, la menace de l'extérieur aussi le Japon euh, sur son île seul contre tous euh, la menace étrangère bon c'est difficile de, 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 de pas voir ça quand on voit le film
0: et la, cré... Alors, la créature elle-même... Je crois qu'elle a, a, a subi plein de transformations, enfin, de développement, parce que euh, comme tu parlais d'un pré, euh, pré, Godzilla, et en effet, je crois qu'un manga Godzilla devait être soit une pieuvre, soit après, je crois, une sorte de singe. Il devait avoir, on parlait d'une nucléaire, une tête un peu de nuage,
2: de champignon, euh, un peu comme
0: ça. Enfin, il a, il a, évolué et très très vite, parce que le film s'est fait vraiment
2: très 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 vite. Alors, il y a eu pas mal, les, les designs sont ressortis. Il y a pas enfin il y a quelques années, il y a eu un bouquin où ils ont ressorti un peu tous les, tous les designs préparatifs. Euh, de, de, de préparation, donc on a vu effectivement qu'il y avait des trucs qui n'avaient absolument rien à voir. Je me souviens d'une tête, d'un espèce de, de requin géant avec une espèce de corne. Bon, il y a des trucs très
3: très différents Et qui sont des trucs qui sont par ailleurs réapparus, pas sous le nom de Godzilla, mais dans d'autres séries plus tard, même dans en la effet, des Exactement, qu'ils ont qu réutilisé,
2: ouais, ouais, absolument. Et, euh, et puis même Godzilla, lui, a changé de film en film. Et ça, c'est le grand truc des fans. Alors, il compare. Donc, dans ce film-là, il, il est plus gris que vert. Oui. Dans d'autres, <rire> il est plus grand. Euh, le museau est plus allongé. Donc, en fait, de film en film, il a tout le temps été réinventé.
0: Et il est devenu de méchant à gentil aussi. Ouais. C'est ça, c'est une des vraies évolutions, euh, clairement.
2: Bah, ce qui est marrant, c'est que le film a connu un tel succès. Euh, il est devenu tellement populaire que, euh, durant les années 70, ils ont commencé... Enfin, Fin 60, fin, durant 60, les années ouais. Ouais, fin 60, début 70, ils ont commencé à en faire en fait, euh, l'ami des enfants, ce qui était... C'est bah, complètement fou, avant anachronique. Tout même
3: le défenseur, enfin, il commençait à défendre le Japon, d'autres monstres qui attaquaient Godzilla devenait un défenseur. Euh, et après, effectivement, ils en ont fait un truc pour enfin. Où oui, il avait même lui son petit... Il y avait la
2: petite musique et tout, très très... Et puis il y avait Miniya, quoi, le petit Godzilla. Ouais. Très bébé. Ce qui est, ce, ce qui, ce qui a Enfin, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'amateurs qui crachent sur cette période-là. Moi, les films, je les trouve très sympathiques.
3: Moi, j'ai tendance même à les préférer. Je les trouve euh, graphiquement beaucoup plus envoûtants. Bon, bien avec un rythme en plus qui, qui est plus, qui est plus prenant. Là, ils sont beaucoup plus pop, quoi. Enfin, l'idée qu'on voilà. a, ouais, c'est
2: clair.
0: Et tu parlais de. de, de, de et, et, et ce qui a changé aussi, c'est que King Kong c'était de l'image par image. Euh, et là pour ils ont essayé je crois de faire de, de l'image par image ils ont pensé à faire le film image par image sauf que euh, je parlais de ils l'ont fait très vite parce que je crois qu'en gros un film, un film à la tour parce que c'est le studio euh, c'est annulé a été voilà, abandonné et ils ont dû refaire un film très vite et ils ont euh, surfé sur le succès euh, du, du monde des temps perdu et en fait ils voulaient faire de l'image par image ils se sont rendus compte que ça allait prendre un temps fou et surtout beaucoup d'argent donc finalement ils ont fait euh, le mec dans un costume en latex je, sauf que je crois que ça a été très 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 galère euh, euh, que ça soit pour lui que ça soit pour le, le, le réalisateur que c'était euh, c'était abominable quoi bah,
2: ce qu'ils ont développé ce qu'on appelle maintenant la suite motion en fait c'est euh, c'est ça ils, ils ont créé un costume qui pèse extrêmement lourd moi j'ai euh, lu 100 kilos alors a, ouais on n'a jamais est, trop su est ça alors, en tout cas c'est clair que ça va de 50 kilos à comme tu dis 100 peut-être même plus euh, le gars est enfermé dedans le plus gros, le, la plus grosse partie de la journée. Dans les premiers, en plus, elle était très difficile. Donc, quand il l'avait, il ne pouvait même pas l'enlever. Petit à petit, ils ont réussi à, à faire un truc qui était un peu plus souple. Donc, ils pouvaient en, enlever au moins le torse pour respirer un peu plus. Mais euh, il y avait, plusieurs des gars qui ont porté le costume de Godzilla ont écrit leur mémoire après les racontes. <rire> et ils disaient que c'était un véritable enfer de travailler dedans. Parce que les journées de travail étaient déjà très chargées, typiques des gros studios. Et en plus, dans des conditions comme ça, enfin, ils perdaient des, des dizaines de kilos à la fin du tournage. Quoi.
3: Il y en a même qui ont eu droit à leurs figurines, euh, à eux, quoi. tellement ils, ils sont héroïques et considérés comme... Des... Même si on les avait jamais vus, en fait. Oui, voilà. Ils ont la... Il y a des figurines, notamment une figurine de Godzilla qui a l'acteur à l'intérieur. Ouais. Le... Tu peux enlever génial. justement le, 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 le costume. C'est ouais. la gueule du comédien avec son bandeau derrière. Et, et c'est aussi ce truc du suit motion, c'est aussi ce qui fait la grande différence entre les productions américaines et japonaises, c'est que dès qu'on touchait un monstre géants aux états unis effectivement ça devenait du stop-motion, alors que les japonais ont toujours fait du, du shoot-motion pour les, pour les monstres géants, qui étaient réservés aux états unis aux monstres humanoïdes de, de taille normale quoi. Alors, donc ça donne une patte tout à fait particulière au film qui, qui lui donne son charme. Évidemment. Et je crois
0: que l'idée, euh, dites-moi si je me trompe, euh, on a gardé voilà, cette suite motion ce côté traditionnel euh, jusqu'au bout, c'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné les films sont passés en effet spécial en CGI, ou on est resté voilà, tout le temps alors, euh... on
2: est resté tout le temps, mais euh, les CGI ils sont rentrés quand même euh, dans la partie à partir des, des, des années 90, il y en a quand même... Euh, pour Godzilla ou pour ces... Pour les Godzilla, ouais, d'accord. Euh, même, même pour certaines séries, euh, certaines séries tokus, Tokusatsu, en fait, c'est toutes les séries utilisant des, des effets spéciaux, on voit beaucoup plus de CGI maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas avant, bah, parce que maintenant les frais sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus bas, c'est facile d'en faire, donc c'est... Il y a peut-être aussi la volonté de faire un petit peu comme les Américains, comme tout le monde. Donc, euh, donc ils en utilisent. Mais le, le, on aurait du mal à imaginer un, un Godzilla japonais maintenant entièrement en CGI. Ça passerait pas, je pense que les amateurs... Euh, en de... plus,
3: les images que j'ai des, des derniers, c'est surtout en fait, les décors et les maquettes qui sont du CGI. J'ai l'impression en tout cas que le, le perso reste... Euh, dans Final reste Wars, réel, qui est le Final dernier Wars,
0: film ouais. de 2004, dernier film japonais, mm. euh, est, on est encore avec un meilleur oui, ouais, ouais, Ils ont voulu ouais. garder quand même cette tradition... Ah bah... Non, ils font
2: taper sur les dois, quoi. Et puis Kitamura, c'était un vrai fan. C'est ouais. ça, quand il s'est retrouvé avec ça, c'était un petit peu, on lui donnait le, le, le plus gros gâteau d'anniversaire qu'il avait. Euh, et il était, il était aux anges de pouvoir faire un film comme ça. Donc lui, il voulait vraiment rester dans, dans, dans l'esprit original, euh, tout en utilisant, il y a des CGI dans le film, mais qui nuisent pas du tout. Moi, je trouve, visuellement, ça passe super bien. Le film, c'est un régal. Euh, donc, euh, non, non. Enfin, un Godzilla pour moi qui est sans costume, c'est pas un Godzilla, c'est pas possible.
0: Exactement. Et de 1954 à 2004, on en parlait, euh, il y a eu donc, je crois, un peu moins de 30 films. On va y revenir juste après ce morceau, bien sûr. Hein. Euh, planning musical, toutes les musiques sont inspirées, euh, influencées par Monsieur Godzilla. C'était Blue Oyster Cult avec Godzilla, comme il le répète assez dans la, dans la chanson pour que vous l'ayez compris. C'est Geek Me 5 spécial Godzilla avec Virgiliane et surtout Julien CV. On. Euh, on a parlé des origines euh, et bien à, on a bien avancé déjà un peu sur l'évolution de, de Godzilla, mais on va surtout focaliser sur les films. On va les faire un par un. Non, non, je rigole. C'est impossible. C'est un peu genre premier violon, comme le sketch des, euh, des Inconnus dans Godzilla. Donc, il y a eu 28 films, je crois. Euh, japonais, je dis ça, mais j'ai perdu je... le compte là, je... ouais, c'est clair. <rire> ah, bah,
3: pareil, moi je suis pas du <rire> tout encyclopédien, mais, mais en donc. fait
0: je crois qu'il y en a eu 28 ou 29. Voilà, vérifier et puis euh, insultez nous après. Euh, donc du il est journalisme de sérieux, oui, oui, bien sûr. <rire> euh, donc il revient un an après, je crois, direct, euh, cash après 54. En 55, il est de retour <rire> ouais. avec bah, le retour de Godzilla, euh, c'est logique. Et
2: qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il est -ce qu était toujours, toujours tout seul à l'affiche Non, non, ça reste, ça reste vraiment dans, dans la même lignée que du premier. Du, du premier, c'est-à-dire que ça reste un film d'horreur encore on n'a pas, pas eu de, de, de changement dans la, dans la dynamique du film, c'est encore du noir et blanc c'est encore un film qui cherche euh, bah, à provoquer des, un peu de frayeur quoi. donc euh, euh, moi, je trouve qu'il fonctionne très bien même si bon, bah il se différencie pas non plus, il trouve pas forcément son chemin pour euh, ressortir du lot par rapport à d'autres qui sortiront plus tard donc c'est vrai, c'est un petit peu le le premier petit frère, la petite la petite suite. Euh... Dans
3: mon souvenir, c'est aussi celui-là dans lequel Godzilla apparaît avec des traits un peu plus ronds. Il prend vraiment sa personnalité de, de monstre. Autant dans le premier, il était très effrayant. Dans le retour, il s'adoucit. Dans tu mon veux souvenir, dire. il s'adoucit. La créature s'adoucit déjà. Et donc quel est le,
0: le dans toutes ces suites quelle est la première suite qui voilà on passe un cap. Bon il y a celui qui est en couleur, je crois déjà euh, clairement, mais on est c'est un peu plus tard. Euh, voilà on, parce que je crois qu'ils ils sont divisés par époque mais c'est les époques euh, au japon est ce que vraiment on voit une différence à chaque fois pour euh, chaque époque il y en a trois en tout est-ce qu'on voit vraiment, ou alors c'est...
2: Euh... Bah, il y avait le truc, c'est qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui, qui travaillent dessus. Euh, il y a des compositeurs différents, donc après qui, qui, qui donnent des sonorités très très différentes. Je trouve au film. Tant que c'est Akira Ifukube, donc qui est, qui est celui qui a fait la, la, la première musique qu'on entendait en introduction tout à l'heure, qui est un compositeur vraiment à part dans dans dans, dans l'industrie du cinéma euh, japonais parce que lui. En fait, il était originaire d'Okaido et euh, quand il était petit, il a grandi avec les Ainu, qui étaient l'ethnie la, la, locale en fait, qui est, qui ont une approche de la musique qui est très différente. Donc lui, il a des bases musicales qui sont entre un, une musique classique euh, euh, occidentale et cette musique Ainu. Donc il a une approche musicale qui est vraiment intéressante, qui est très unique. Donc je trouve à chaque fois qu'il donne une texture particulière sur tous les films qu'il a bossé. Puis après, bon, je trouve que tous les autres compositeurs étaient un peu plus classiques, on va dire. Donc déjà, ça donne, ça, donne une, ça donne une autre ambiance. Puis, tous les réalisateurs n'étaient pas forcément très inspirés, après, il faut bien le dire.
3: Et on en parlait avec Julien, là, pendant que Blue Starkel jouait, c'est vrai que, par exemple, lui quand on regarde un, 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 un film bah, qu'apparemment on partage euh, et notre Godzilla préféré, c'est le Godzilla contre Edora, qui, lui, a vraiment une couleur très très particulière, ultra psychédélique, de, de quand qui quand se joue... 70-71. Ouais. Euh, qui se joue vraiment sur la musique, sur les visuels, sur les couleurs, sur le monstre lui-même, parce que c'est ça, il y a quand même un âge à partir duquel euh, de, de, début 60 Godzilla se frite contre d'autres monstres et là ça devient vraiment le Godzilla qu'on oui, connaît. il est, le plus, la, il est connaît. plus la
0: menace, il est le, la, le protecteur au début
3: si, par exemple contre Mothra je crois que c'est le premier monstre qui, qui se cartonne le papillon géant qui, qui est aussi une larve avec ses deux petites chanteuses et tout Godzilla est une menace <rire> et on envoie Mothra cartonner Godzilla à part, ensuite effectivement ça a commencé à se retourner et Godzilla est devenu gentil ce qu'on expliquait avant mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a Mothra après il y a King Kong après il y a Ghidorah après il y a un milliard il y a un film le, le, je l'avais noté c'est vrai que c'est un autre comme quoi il, il m'a vachement marqué non, je connais le titre anglais c'est euh, les envahisseurs attaquent en français dans lequel là ils sont carrément tous euh, en 68 il me semble Destroy all monsters euh, voilà c'est ça ou là c'est carrément là une part tous de monstres moi c'est mon préféré enfin un de mes préférés pour ça c'est que voilà là y a, quand on c'est du porn quoi c'est du porn kaiju euh, vraiment <rire> Euh, dément et, et c'est vrai qu'à partir des années 70 euh, bon la soixante 70 apparaît mais il disparaît aussi parce que le dernier des 70 il date de quand avant qu'il revienne en 84 76 ou 77 ouais quand même un peu tard enfin voilà il y a quand même une grosse absence peut-être que... que je dis des bêtises hein. bon alors, en tout cas qu'importe quand il... là on, on voit qu'il y a une petite très petite euh, évolution du, du personnage des couleurs des musiques etc mais c'est vrai que quand il revient en 84 alors là on a un autre monstre. On a une autre, une, autre, une autre esthétique, un autre monstre beaucoup plus musclé parce qu'ils peuvent se foutre de la gueule du, du monstre de Edwards euh, aujourd'hui, les japonais. Celui de 84, il n'y a pas de quoi être fier. Il est vraiment très moche. Hein. Parce que les japonais
0: euh... n'aiment jamais les, les versions américaines Forcément. et c'était logique pour le bah enfin, Ils n'ont
3: pas été les derniers à faire du Godzilla moche. Mais là, ils se
0: foutent de la gueule, ils le trouvent gros, pâteau, enfin, voilà, quoi. un peu lourdeau. Euh, bah, ça, on les pourra bord. en parler après. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a qu quels sont les ennemis en fait voilà, Tu parlais de Motra, tu parlais de... Il y a qui d'autre euh, euh, Il si y a King un, Kong qui mix. est génial d'ailleurs. C'est une production euh, américano-japonaise. Contre
3: Godzilla est vraiment chouette. Il y a Ghidra, le monstre aux trois têtes. Il y a Mecha Godzilla, qui est ah, le Godzilla oui. robot. Il euh, y a Ebira, la crevette, la crevette. géante. Il y a Edora, dont on parlait, qui est le monstre ordure, qui est incroyable. C'est un tas d'ordures avec un oeil. Il vole aussi. Euh, il rampe, enfin, il est absolument menaçant. Il est assez horrible d'ailleurs, ce film. Il, peut, il a des aspects assez flippants euh, qui reviennent un peu au, au côté Honda. Bah, euh, oui, d'ailleurs, c'est Honda qui l'a réalisé, il me semble. Oui, c euh, Non, pas du non, tout. Non, non. non, non c'est Yoshimito Bano, pardon. Je confondais avec Destroyer Monsters. Bah, J'ai pris quelques notes quand même. <rire> Et. Euh... Et de quoi, voilà bon, enfin, Il y en a quelques-uns Il se paye la gueule de Frankenstein euh, Oui mais aussi. parce qu'il y avait aussi un film de Frankenstein À côté euh, de Frankenstein géant euh, Et je crois que le film de Frankenstein géant Avait été fait avant euh, le Godzilla contre Frankenstein Il me semble ouais. Et donc c'était en fait de l'exploitation de, de ce chouette monstre Autant le faire se bastonner contre Godzilla je veux dire, Godzilla était devenu une espèce de De truc auquel devaient se mesurer Tous les kaijus qui apparaissaient après quoi. Euh, dès qu y en avait Le un big qui boss quoi. Un peu. Ah, là, ça. Le papa quoi. Voilà
0: c'est ça. Euh, donc, toi, ton préféré, c'est... Ouais, bah, les envahisseurs alors, Non, non, c'est
3: quand même Edora. Euh, bah, enfin, je entre les deux. Enfin, à toute manière, il faut voir le premier, parce qu'il est très particulier. Celui de Honda, il reste très, très particulier Et, euh, par rapport au Godzilla qu'on connaît. Mais après, ouais moi, je conseille Edora, qui est, qui est vraiment fou à cause de ce monstre taré. Et bon, les envahisseurs attaquent pour le côté porn, quoi.
0: Et toi, Julien? Ouais,
3: je suis
2: assez pareil, moi, le bon, celui de 54, c'est, sûr, parce qu'il est, je trouve qu'il a rien perdu de sa puissance, il est il est, il est, il est très beau, il y a des vrais moments de stress. Après celui contre Dora, moi il est, je le trouve génial aussi. La musique, elle est incroyable, c'est super groovy, c'est psychédélique. Il mmh. euh, y a un très bon rythme. Le ouais, monstre est il vrai. est incroyable. Moi mmh. bon, puis il y a tout, tout ce message écolo aussi que je trouve qui est qui vachement oui, voilà, bien que amené. Que dans et Dora
3: euh... donc c'est le monstre ordure, c'est plus le monstre anti écologie, c'est le monstre pollution. J'aurais dit ordure mais c'est le monstre pollution. Donc c'est la pollution qui attaque puis c'est Godzilla qui vient défendre ça. Donc là on voit complètement comment le rôle a été inversé au final, alors qu'au début c'était lui la pollution atomique quoi.
0: Et dans les dans les récents parce qu'il a on a eu un Godzilla 2000. Euh, Est-ce qu'il vaut le détour celui-ci
2: oh, Le Millennium il est un petit peu Millennium. moi est qu est ce qui qu qu me gêne. Ouais, c'est le côté militariste de tout, toute la ça. nouvelle vague C'est surtout non, ça qui me pose ça, un gros problème enfin,
3: En fait nous on n'a plus le recul C'est vrai que cet esprit était je pense là dès, dès les premiers Nous après avec le recul évidemment on le voit de manière différente Parce que tout euh, ce qui est amusant aussi Dans Godzilla c'est tout le côté maquette Tout le côté armes construites pour, euh, pour défoncer Godzilla Donc euh, plein, plein de trucs ouais, Typiques de ce genre de film Et, euh, et c'est vrai que quand on fait ça en 2000 ça prend tout de suite une autre allure. Les maquettes n'ont plus la même gueule, ce n'est pas, pas les mêmes designs un peu marrants, un peu rigolos, qui nous faisaient un peu rêver, qui font un peu le truc de gamin, enfin le truc pour lequel Godzilla est reconnu. Euh, aujourd'hui, pour lequel voilà, on sait que Tim Burton est méga fan, etc. Quand il le met en scène dans pee c'est vraiment ça. Et, euh, et, et aujourd'hui, bah, effectivement, bon, on n'a peut-être pas le recul pour se marrer en voyant les, les conneries militaristes, mais qui étaient finalement présentes dès le début, qui ouais, se sont un peu effacées quand les monstres ont commencé à arriver et que ça devenait du monstre contre monstre mais c'est vrai que quand Godzilla attaque la ville, il y a toujours l'armée pour le...
2: Alors, Je suis en partie d'accord, sauf que dans le premier, finalement l'armée elle est complètement euh, inète, quoi. elle ne fonctionne mmh, oh pas bah du ça, tout, oui, c'est oui, un oui, scientifique oui, oui, sûr, alors que ouais. dans les derniers, c'est l'armée qui trouve toujours la solution, mmh, qui crée le, la, le super robot ouais. pour le détruire ou tout ça donc il y a un côté puis qui est à mettre en parallèle avec la montée du nationalisme au Japon le retour quand même, euh, le déploiement des, des, des forces de self-défense japonaises à l'étranger, ce qu'ils n'étaient pas censés faire il enfin, y, y a tout un contexte moi qui me gêne un petit peu par contre le dernier, moi je le trouve le le Final War il est génial je l'ai pas vu ah, écoute, Vous, quoi, alors
0: je vois... l'ai vu
3: il m'a pas plu du tout je m'en souviens plus mais je par crois pas Kita, que tu par
0: Kitamura qui avait fait oui, euh, Versus ouais, ouais. Euh, et puis d'autres adaptations de manga mais oui alors, enfin, ils, sont, ils sont tous là ils font même référence au Godzilla américain euh...
2: ah, c'est un morceau de jouissance non-stop non, hein, non, bah, je l'ai pas vu alors je ah, pense ça tu vas adorer si tu as adoré euh, All Monster Attack celui-là tu, veux, tu okay. vas vraiment euh... il est vraiment bien vraiment vraiment et ce qui est dommage voilà, il faut que je le dise <rire> le film est sorti en France quand même il a fait un beat complet. Ah bon, il est sorti en salle Il est sorti en salle en France, le Final ah, Wars. Je sûr qu'il était ah, sorti en DVD. Ouais, ouais, ouais. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Et ça m'énerve parce que je me dis que le Godzilla américain va faire un tabac et personne ne verra jamais le Final Wars. <rire> ça, non,
3: pas on ne voit pas, mais il est en train de baver. Euh, ouais. Il a l'écume aux, ouais. aux lèvres.
0: Eh bah, bien, grâce à nous, il, hein, parce que c'est disponible en DVD. Hein. Je ne pense pas qu'ils soient tous disponibles euh... Bah
3: HK, H.K. avait fait un gros boulot de rédition. exactement alors, alors peut-être pas tout en DVD euh, moi j'ai des VHS, VHS à la maison ça, si. et, euh, mais il y a des DVD anglais qui existent en double programme euh, qui, qui, qui sont donc jouables sur votre, euh, sur votre lecteur et qui donc, sont visibles en France, euh, je suis moins sûr qu'il y ait tout il n'y a, peut y a un, pas
2: tout mais un... a, ils ont été édités à l'époque d'H.K. Ouais, ouais, super en belles copies, euh, sous titrée et ouais. tout euh... Donc, on peut s'en contenter
3: amplement. Ah hein. oui, quand on a encore un magnétoscope. quoi
2: <rire> et, et
0: les autres kaiju alors, on a, on a évoqué euh, euh, Gamera. Donc Gamera, c'est un autre studio. Ah ouais,
2: c'est la Dae. Donc, euh, bah, qui essaie de copier. quoi Le problème, c'est que la Dae, ils n'avaient pas les moyens financiers de, de la Taureau. Et visuellement, c'est un un petit peu difficile quand même moi j'aime bien mais je pense que toi aussi moi
3: j'aime bien, bien. c'est une tortue voilà. non non c'est beaucoup plus cheap j'aime bien le monstre mais y a, je trouve qu'il y a un effort en revanche sur les ennemis de caméra qui, qui sont en majorité plus impressionnants que, que ceux de Godzilla il euh, y a une invention bah, alors, ça ressemble plus à du Ultraman en fait en termes de, de méchants euh, on, est plus, on est moins dans un, un, dans un truc plus typé, dinosaure, etc., malgré Gamera. Euh, les, les, les méchants sont complètement fous. Il y a un couteau, ce que j'appelle couteau monstre, qui s'appelle Guiron, je crois, en, en japonais, qui est incroyable. Enfin, il y en a quelques-uns, il y en a cinq ou six des, des Gamera, de manière, et euh, parmi les cinq ou six, il y a quatre monstres complètement sidérants. Et euh, pour ça je les aime bien, mais c'est vrai qu'il oui, y a une mollesse, ils sont un peu chiants, il euh, faut, faut, faut choper des best-of. Bah, sauf, la... si sauf la nouvelle trilogie Galera, que dire, mais... euh, je n'ai pas vu. C'est éblouissant, vraiment mais vraiment donc, vraiment.
0: En effet il y a eu cette trilogie qui est sortie il y a quelques années euh, en DVD, qu'on est disponible. mais je crois qu'il y en a un nouveau encore, hein, qui est sorti, qui est plus orienté enfant, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il n'y a, y a, a pas si longtemps que ça. Hein. Donc il y a eu la trilogie, et il y en a un, encore un qui est juste après. Euh, et c'est en gros c'est une renaissance de,
3: de mais Gamera, Gamera ceci dit dès le début a toujours été un peu plus orienté enfant que Godzilla enfin surf directement sur la, le Godzilla deuxième génération ouais. des 60 euh, qui est plus pop etc
2: bon pour Gamera je me suis peut-être trompé on
0: verra après je ne
2: crois pas il y a eu la trilogie il n'y en a pas un qui est sorti il y a 2-3 ans il y a eu Yongari après qui était en fait un, un monstre de, de Corée du Nord qu'ils ont ressorti en, après en le faisant passer des fois au, au Japon comme un monstre local et tout ça mais je ne me souviens pas mais ça se bon, on verra pendant on tapera sur les doigts après non non
0: c'est où je me taperai moi-même mais euh, pendant la pause mais alors, on a aussi uh, Meijin qui lui est différent c'est le samouraï euh, statue le, de pierre le jeu ouais. Démon,
3: ouais. ah non euh, oui non pardon Madjin ouais. 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 ah oui si c'est ça c'est le dieu démon ouais.
0: moi j'ai pas vu moi c'est bien C'est une gueule de ah, samouraï c'est
3: super beau. très très épique très impressionnant ouais, c'est bon. vraiment de la très très belle grande production de studio et c'est pas ça n'a pas le côté pop c'est un côté beaucoup plus c'est un peu l'aristocratie du kaiju quoi c'est vrai, il oui, y a un côté oui, non, non. beaucoup plus classique, effectivement. Euh, genre film classique avec un truc genre mais le, qui n'est même pas un monstre, en fait, qui est vraiment une espèce de truc mythologique.
0: Euh. Et il y en a sûrement d'autres, hein, dites-moi. Il
3: euh, bah, faut aller taper, de toute manière, du côté, justement, après, de, de tout ce qui est Ultraman et tout ce qui est, euh, comment ils appellent les costumes euh, 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 Tokusatsu. Ouais, enfin, séries, tout voilà, coup. et toutes les ouais. séries et euh, parce qu'en termes en cinéma dans les kaijus je... il bah, y a Young Gary donc qui avait été un exemple c'est très
2: curieux parce que c'était un truc qui avait été fait en Corée du Nord avec un réalisateur de Corée du Sud qui avait été kidnappé ouais, à l'époque anecdote extraordinaire euh, bon, l'histoire elle est, elle est parce incroyable parce que Kim Jong-il était
0: fan de Godzilla il voulait son Godzilla et il, et il voulait une fan. industrie du cinéma et donc il a fait enlever ce, ce, ce réalisateur sud-coréen et sa femme qui était actrice ouais. pour leur faire faire des films dont un ersatz euh, que j'ai pas vu moi qui doit être très bizarre. Mais ce qui est étonnant,
2: c'est qu'on enfin, on imagine un truc fait en Corée du Nord, on imagine un truc, mais tellement fauché que ça tient. Et le truc, moi, je trouve, tient la route. Enfin, surtout dans les conditions dans lesquelles ça a dû être fait. Euh, c'est assez étonnant. C'est vraiment étonnant. Je ne dirais pas que c'est le film du siècle, mais c'est quelque chose à voir, en tout cas. Et d'autres alors, quel jour on a fait ça Non, bah oui,
3: parce qu'on va parler des yokai mais on a un petit chapitre à la fin pour en parler. Et sinon, non, moi, j'en vois pas. Enfin, faudrait que je me creuse. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas réfléchi. Mais c'est vrai
0: qu'on parlait, j'allais dire tonkatsu mais c'est de la bouffe mais
3: Tooku Voilà, Tokusatsu.
0: Et ou même toutes les séries de Sentai. Il y avait. Tu parlais d'Ultraman. Finalement, on les avait quoi aussi, surtout dans les combats finaux quand tous les,
3: toutes les, eux ils se réunissent c'était se et un et robot et
0: il y avait face à eux un kaiju quoi et ça clairement. explique
3: euh, finalement qu'il y en ait pas tant que ça au cinéma c'est que assez rapidement la la, la la télé a mis la main dessus et finalement les, les mecs qui voulaient voir du kaiju en tout cas des monstres parce que je veux dire dans l'ultraman il, il y a quelques centaines de monstres quoi ça, il y en a beaucoup euh... mais Godzilla
0: il a fait des petits tours peut-être pas dans je sais pas une série précise mais il est à la télé il a eu des programmes télévisés des séries télévisées bah, on le retrouve choses, en fait
2: hein. dans ce qui a été la série qui a avant de donner Ultraman c'était Ultra Q et ils ont utilisé euh, un, un costume un peu modifié de Godzilla dans l'un des épisodes. Et puis ils ont utilisé pas mal de monstres qui étaient issus des Godzilla dans cette série Ultra Q et après dans Ultraman.
3: Et oui, je pense à Rodan aussi, parce qu'il me semble l'avoir aperçu dans un extrait du nouveau Godzilla, mais peut-être que je me plante. Je sais pas, c'est officiel. C'est officiel. Donc ça, je ne sais pas. Enfin voilà, oui, il y a eu des trucs volants, effectivement, qui me rassemblent. Il y a eu Rodan, et puis il y a eu, comment il s'appelle, il y avait un ennemi de Gamera. Qui, était, qui ressemblait à Rodan et qui a eu sa série il me semble aussi me enfin bon voilà mais sinon effectivement la production à la télé a été finalement beaucoup plus importante à partir du moment où Ultraman s'est lancé où tous les monstres étaient finalement à la télé il y a eu assez peu de trucs au cinéma enfin il y avait toujours les Godzilla quoi mais ils n'ont pas inventé d'autres
0: et eh ben on va traverser les océans et les frontières euh, bah, malheureusement je, je, fin, je suis obligé de passer cette musique hein, parce que ça, ça donne le ton voilà c'est comme ça Allez, venez avec nous, Eddie, Puff Daddy, come with me. Il y avait Jimmy Page aussi, c'est un peu la caution pour... Voilà. Ah non, il y a Jimmy Page, c'est pour ça qu'on passe ce super morceau. Euh, vous êtes sur Geek Me Five, spécial Godzilla, donc c'était la musique de Godzilla. On l'a tellement entendu, euh, cette chanson. Enfin, moi, je l'ai tellement entendu. Du Godzilla de Roland Emmerich. De Roland Emmerich. Ah oui, bah oui, pas celui de 54. Ça, ça <rire> ferait un petit peu bizarre. Euh, mais avant d'arriver, euh, parce que la, la route est longue, euh, même aux états unis avant d'arriver au, au Godzilla de 98, puisque dès euh, 54, je crois que c'est peut-être un an après, ça va être 55, les Américains décident de sortir... Euh, Godzilla succès oblige euh, sur leur terre sur leur territoire sauf que, sauf que alors certains diront euh, eux très euh, pécuniers très opportunistes on, ils font ça à leur manière et nous on peut trouver ça un peu inadmissible qu'est-ce qu'ils nous font déjà le film il durait 90 minutes il en fait 80 et puis il
2: y a l'homme de fer qui débarque il bah, y a des acteurs ils rajoutent pour <rire> que ce soit ce qui est type. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est ce qu'ils ce qu sont en train de faire actuellement aussi avec le nouveau Godzilla, c'est-à-dire ils se le réapproprient et ils essaient de le faire passer pour un produit local. Euh, parce que dans il y a, y a deux dynamiques qui rentrent en jeu à ce moment-là. C'est que d'un côté, ils se disent que bah, le public américain ne, ne tolérera jamais de voir euh, tous ces bridés à l'écran. Et d'un autre côté, ils, ils se disent aussi ils veulent pas ouvrir leur marché à des productions étrangères. Ça, ça c'est un truc typiquement américain. Donc, ils disent bon, on va foutre des acteurs américains, comme ça... Nos spectateurs, ils seront contents. Puis, en même temps, on n'a pas l'impression, comme ça, de, de permettre à des films étrangers de sortir chez nous. Et ça donne donc euh, le film qu'on a vu pendant longtemps, euh...
0: même en France.
2: Hein. Bah, euh, ouais, ouais, c'est <rire> un peu, c'est un peu dur, quoi. Enfin... En fait,
0: ouais, ils ont remonté chronologiquement. Ils ont remonté le film puisque, en gros, euh, Godzilla est déjà passé dans le film américain, alors que nous, euh, dans le film japonais, comme tu dis, c'est un film d'horreur. Il débarque, elle est déjà passée. Et Raymond Bodd, donc, hein, le fameux euh, homme de fer. Bon, Raymond Beurre, j'ai mis Bud. Ouais, ouais d'accord. Ouais, C'est ton buddy, quoi. Euh, il débarque, en effet, avec que des plans très serrés. C'est bizarre. Hein euh, et avec des, euh, des figurants, enfin, des, euh, des silhouettes pas loin pour lui donner la réplique. Et en effet, il débarque là. Euh, je crois qu'il y a un petit côté un peu documentaire dans. Euh... Euh, dans le film un peu pas fond de footage mais voilà c'est l'idée de de en fait euh, journalistique et document, documentaire et en effet c'est le, le film je trouve ressemble à pas grand chose mais euh, alors
3: moi je vais me faire détester par la table bah, tu l'as découvert comme ça peut hein Bah moi je l'ai découvert comme ça et ça m'a pas choqué euh, bah, à l'époque je savais pas j'étais euh, j'étais ado etc euh, aujourd'hui quand on le revoit je sais pas je l'ai pas revu mais enfin en tout cas Parlant d'impression comme ça, le fait de savoir ça, il faut le savoir. Il faut savoir que si on voit Godzilla avec Raymond Burr, c'est effectivement une, un, un montage américain, etc. Ce n'est pas l'original, il faut voir l'original. Mais en soi, le film n'est pas une catastrophe mais ça fait il y a quand même il y a bah quand même c'est un peu à ah bah, chaud l'original c'est pas pareil mais ouais. euh, c'est un autre film effectivement c'est un film avec qui est très très américanisé qui ressemble d'ailleurs à un film de monstre américain et c'est peut-être pour ça qu'ado moi voilà je, je, je mettais tout ça dans le même sac et puis c'était très bien et euh, mais non il n'est pas il est pas aussi laid que est pas après menteux. la démarche est, est chiante oui effectivement elle est scandaleuse on nous on l'a okay.
0: découvert en 97 donc grâce à, à HK je crois que eux ils ont dû attendre euh, l'anniversaire des 50 ans 2004 pour voir cette version là euh, sortir euh, chez eux en France euh, non non aux états unis ah. nous en France c'est 97 et je crois que eux c'est 2004 donc il a fallu 50 ans pour qu'ils voient la, la vraie version mais ils ont continué hein, parce qu'on on parlait des envahisseurs attaques je crois qu'ils ont fait euh, la même chose quoi qu'il arrive qu'ils aient rajouté des acteurs américains ou pas ils ont remonté les films
2: bah, ils il remontaient ils coupaient la musique souvent a été refaite dans, 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 dans beaucoup de films ça, ça, ça c'est un phénomène qui continue à exister aussi pour plein de trucs on l'a vu dans Wrong *Back*. il n'y a pas si longtemps que ça merci Luc Besson. donc euh... C'est c'est mais c'est typique, je vais dire, c'est typique d'Hollywood quoi, de la façon de penser des producteurs euh, américains, puis euh, bah ici français aussi. Hein. Et puis les titres les,
0: les titres, les titres sont marrants, hein, parce que bon, vous parliez de votre film euh, préféré de Godzilla, qui est celui avec euh, Edora euh, aux États-Unis. il s'appelait Godzilla versus the Smog Monster, le monstre brouillard, le
3: monstre euh... Smog quoi, le Smog de, de, de Los Angeles. Mais finalement, c'est je trouve ça prat... assez ouais, joli, euh, Smog Monster. Moi, ça me choque pas. Je trouve ça effectivement assez. Contre Motra, c'était The Thing, tout simplement ouais, la chose. Ouais, hein, hein, voilà, on, on va, trop, on va ouais, ouais. pas trop loin. <rire> the, butterfly. <rire> the Butterfly. Non, c'était The Moss.
0: Exactement, bah, moi, ouais, et donc en 98, alors il y a eu des tentatives avant, je crois, dans les années 80. Euh, Steve Miner, euh, qui est donc un cinéaste mineur, euh, puis il a fait quoi Il a fait, House,
3: euh, c'était bien. Ouais, ouais, carrément ouais. pas mineur, mon gars, t'es con. Vous hein. oh,
0: allez loin, Lec Placide
3: ok. Ouais, bah après, c'était après, mais a au fait, début, alors, dans les années parlait... 80, il était cool. Steve on Miner, par... c'était un peu une grosse pointure de, du cinéma d'horreur, quoi. Il était chouette. Quoi. Ouais, il a fait, il n'y a pas longtemps, là, on parlait de
0: Romero, il a refait un Romero. Euh... Enfin, il a refait un Romero. Voilà. Euh, le, le jour le, le, de, le de. Day, le of, le Day of the Dead, ouais. ouais, ouais ah, voilà. qui est dur. Et excusez-moi de le dire, mais vous allez tous me tomber dessus. Mais Steve Miner, c'est quand même le producteur et réalisateur de Dawson. Donc, euh, bah, voilà. alors tu devrais être content. Ben bah oui, moi je suis content, mais bon, je crois que j'avais plus le droit de parler de <rire> cette série à l'antenne. Mais toujours est-il que Steve Miner a quand
3: même tourner le pilote et la plupart des épisodes de The Miner est un mec bien t'es salaud de me le prendre comme ça sinon j'aurais fait ça filmo et je t'aurais <rire> fait un <rire> direct, quoi et bah ben vas-y alors mais je l'ai pas là euh... <rire> bon tout
0: est-il que ce monsieur c'est pas mal, en fait. Il hein, y euh, a un mec qui a fait beaucoup cool, pour hein. le
3: cinéma d'horreur dans les années 80. Oui, il, 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 a, il a fait connaître Cronenberg et tout. Euh, c'est un mec bien, euh, Steve Miner. Faut arrêter. Mais c'était de la provoque, bien sûr. C'était pour pouvoir dire ouais, qu'il avait fait deux sons. Non, mais donc... OK, en tant que réel il est un peu craignos. Enfin, il est gentil, quoi. Mais n'empêche, pour le sinoche c'était un mec. Il était là, quoi. Était...
0: Et c'est le premier à avoir voulu faire un film euh, Godzilla aux états unis Sauf qu'on leur a dit, on lui a dit ça coûte trop cher, tout simplement. 98. Euh, les Américains arrivent à avoir les droits pour faire un film américain, sauf que Roland Emmerich et son pote, le scénariste, Devlin, exactement, ils décident de faire. Bah, on prend Godzilla et on s'en fout. En fait, c'est un peu le, le problème. C'est l'ont dit clairement. C'est même pas genre euh, euh, après coup ou clairement ils ont dit nous on veut faire ce qu'on veut. Euh, voilà, donc ils
1: pondent des œufs. Euh, bah c'est peut parce pas que
3: Roland Emmerich est allemand.
1: Moi je si je peux intervenir un... euh... ah le seul Godzilla qu'il a vu c'est parti ah euh, ouais c'est un peu triste <rire> non c'est pas le seul arrête je euh... déconne je déconne euh... Je pense que c'est un film qui ressemble avant tout à la filmo d'Emrich, c'est-à-dire, comme a dit euh, Virgile, c'est un Allemand qui est fasciné par l'American le, par le, Dream. Ouais. Et c'est pas du tout un film de montre en fait, c'est juste un film sur une société américaine qui est complètement ébranlée par un, un, un événement. Et moi, ce qui m'a marqué, la seule scène qui me reste en tête, c'est quand Reno, donc qui est l'espèce d'expert français qui, a, qui débarque là-bas et qui découvre le café américain. Et pour moi, ça veut tout dire du oui, film, en ça, fait. Oui. C'est vraiment le modèle américain qu'on filme, euh, voilà, comme ça face à une sorte d'apocalypse oui, bah, Surtout qu'il avait fait ça juste après Independence Day, donc on était... Euh... Voilà.
0: Mais bon, voilà. Oui, Mais après, oui, le Lopan, c'est aussi le design du monstre, hein, qui est clairement un dinosaure. Tu parlais de Jurassic Park. Ah oui, c'est ça. Le but, c'est, regarder. on a fait Jurassic Park euh, en deux fois plus gros. Euh, en plus, c'est une bête. Euh, les fans euh, des premières heures n'ont pas aimé. C'est qu'il est peureux, en fait. Il y a un petit côté comme ça. C'est. Il, est, est il se cache dans les égouts. Voilà. C'est n'importe quoi. <rire> <rire> Donc voilà, bon après qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire Bon, ouais, j'ai aucun souvenir. Il y a dessus, quelques mais... scènes de gigantisme qui, qui, qui voilà qui peuvent impressionner quand quand on est plutôt enfant adolescent. Il ouais, y a
3: une scène qui a dû émouvoir euh, Gareth Edwards, c'est quand il découvre les œufs de Godzilla et qu'en fait euh, ça humanise vachement la créature. Ouais. ouais. Après avoir vu le film, je me suis fait retirer un pan de mon cerveau pour oublier ce moment. Ouais, trop non, c'était très très bizarre. Il enfin, fallait hein. en rire, c'est de toute manière, à la fin des années 90, on faisait quoi de bien aux États-Unis Ah, rien, c'est sûr. Là, je suis d'accord avec toi.
0: Et euh, ils voulaient en faire une trilogie, hein, les salauds. Hein, mais... ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai... Jean hein. Renault
3: a dit non.
1: <rire>
0: Jean, <rire> Jean Renault, il a... Hop, 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 on Attends, arrête. il
1: est tellement bien considéré au Japon. Renault, à mon avis, il a dit non, on va arrêter là les dégâts, sinon je vais perdre mon... Mon, mon public, la manne, euh...
3: la manne qui me reste. <rire> voilà. Et
1: d'ailleurs, on parlait, enfin, les, les, les japonais euh, conspu
0: Enfin, euh, le film, bon, il existe, ils peuvent pas faire autrement. Mais le Godzilla, la bête elle-même,
3: ils considèrent que ce n'est pas Godzilla. Euh, euh, N'importe C'est pas Godzilla. Non, non, mais euh, personne euh... qui aime Godzilla te dira que le monstre de 90 n'est pas Godzilla. Non, on la... a mis un nom sur un film qui était autre chose. Non, mais tout le monde, je suis d'accord. Mais la Toho euh, l'a, la, la renommé, en fait. C'est-à-dire que ah.
0: le monstre ne s'appelle plus Godzilla, il s'appelle juste Zia. Euh, je crois que d'ailleurs c'est évoqué dans, euh, dans Final Wars. C'est vraiment un, un monstre qui est hors catégorique hein, dans un univers parallèle qu'on aimerait oublier en effet. Donc, euh, voilà. Et je crois qu'à partir de... Donc ils ont fait Final Wars, ils ont
2: décidé de ne plus faire de film euh, de Godzilla. Alors officiellement, c'est la position officielle. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'ils qu ont, qu ils ont sorti euh... ça. Ils le, ils le ressortent régulièrement. C'est notre dernier Godzilla. Euh, ce qui est en même temps un argument commercial. C'est vite, venez le voir parce qu'il n'y en aura plus est-ce que ce sera vraiment le dernier si celui-là a un succès énorme euh, ouais, pourquoi il y a, à part, un jour il va
3: y avoir un réal qui, qui aura beaucoup de succès au Japon et qui dira tiens moi mon rêve c'est de refaire un Godzilla puis bon bah, ils lui laisseront refaire un Godzilla mmh. peut-être et donc celui de 2014 dont on a vu, lu vu euh...
0: ah oui tu peux le mettre en fond et oui. c'est vrai il y a la musique que pas trop mal euh, bon alors qui est très euh, je sais pas comment je vais dire on est, on est dans les Darkness quoi les Star Trek Darkness euh, Dark Knight Darkness euh, et toutes ces les compagnies hein, avec le monde s'effondre mais euh, on parlait des affiches on parlait de, même de Gareth Edwards qui dès le début hein, c'est avec Legendary euh, Pitcher clairement ils ont dit nous le but c'est de pas refaire une, une, du Roland Emmerich et euh, d'être respectueux euh, vraiment du matériau euh, d'origine et à la fois bien sûr de l'adapter comme tu disais Julien au public d'aujourd'hui donc dans un film catastrophe post pacific Rim, euh, où on avait déjà des kaijus et des robots euh, géants euh, et comme tu le disais a priori mais je crois que c'était annoncé dès le début donc c'est pas vraiment une surprise euh, et la bonne idée c'est qu'il est pas tout seul en fait euh, si on comprend la bande annonce on découvre un monstre euh, qui est soit Rodan soit Edora soit euh, Muto a priori un monstre mutant, euh, qui, qui aurait été caché sous terre, euh, ou qui aurait été en effet euh, euh, né des, des, des conséquences euh, nucléaires, on, on sait pas, c'est très, euh, très obscur, et qu'en gros Godzilla serait une arme euh, qui réveillerait pour euh, vaincre, même s'il s'en prennent plein la gueule au passage, pour vaincre cette euh, bestiole. Ça vous paraît être un, un pitch plutôt intéressant
3: bah, C'est le pitch des films de Monts et effectivement de, ce qu'on oui, disait oui, sur les de, des quoi. années à 60, euh, euh,
0: 70 clairement.
3: Euh, moins intéressant. Moi, contrairement à Julien, j'ai envie de le voir, euh, même si j'aime pas Gareth edwards enfin, Il a fait qu'un film, donc euh, on ne peut pas faire une généralité comme ça. En tout cas, j'aime pas son film. Donc Godzilla, qu'est-ce qu'il en fera Je ne sais pas. Je n'aime pas ce que j'en ai lu jusque-là, à savoir l'histoire d'une en fait, famille vraiment humaine. Qui, qui, comment l'humanité peut être... Enfin, en fait, une famille d'individus peut être complètement secouée par l'arrivée d'un phénomène aussi extraordinaire et dévastateur qu'un monstre géant Thank <laughs> you. Euh, et donc euh, se baser sur euh, ces, ces sentiments là etc Pouh, chiant euh... bah, c'est ce qu'il faisait dans c'est ce faisait dans son premier film bah, oui, clairement hein. voilà euh, donc c'est le problème après moi si il met de la destruction massive le Godzilla j'aime bien sa gueule si en plus il y en a un autre ce que j'ai appris récemment euh, très bien tant mieux euh, je vais aller le voir de toute manière et puis on verra bien tu vois si, si, si j'ai du gris si j'ai de la fumée du noir des trucs qui s'effondrent et puis un monstre géant et, toi, et que je, je me fais ta... pas trop chier et que j'ai pas dé... l'impression de voir être devant un truc ultra pompeux et prétentieux de
1: merde avec des d'une idéologie <rire> totalement débile. Et qu'on te fasse oublier Brian Cranston. En plus Non mais en fait Je l'aime bien
3: Brian Cranston C'est juste le, le, la manière Dont on s'en sert Pour se donner une caution ouais. euh, Regardez On a pris des vrais comédiens quoi. Ça va bien Ça, ça montre
1: bien Au-delà de l'aspect Effectivement sérieux euh, Presque cérémonial du film Que ça reste un produit Complètement formaté Oui mais enfin euh... Il ah, s'en oui. cache
3: bien Parce que justement Quand tu prends Brian, 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 Brian euh <rire> C'est pour euh, C'est pour montrer Que justement T'es pas complètement formaté Parce que tu vois Tu prends un mec Qui a eu ah, une... si, Non si. non C'est que... comme
1: Need for Speed Qui emploie Aaron bah, Paul Exactement, pour, euh... mais exactement. Est la caution, On est complètement d'accord C'est la caution Là, télo, sauf que là non, mais la caution intellectuelle
3: télo... non, non oui mais Need for Speed avait pas l'ambition intellectuelle de de Garrett Edwards qui est quand même un gros prétence l'art quoi mm. entre non, mais nous. tu sais ce que c'est euh... la caution
0: la caution intellectuelle de, de Godzilla c'est pas Brian Branson comme tu dis <rire> c'est Juliette
3: Binoche meuf. Ah, bah oui. Après Jean Reno. Exactement. <rire> euh, elle joue non, la femme que, de Jean Reno. Euh, Il y, y a Elisabeth Olsen qui est plutôt mignonne, mais elle aussi, tu vois, c'est pour faire Jean regarder. On est allé taper dans enfin, la Elle joue dans, dans tout Avengers tout ça, 2, elle, ça va. Euh, oui, d'accord, mais avant, elle jouait quand même. Elle s'est fait connaître dans la sphère 1 et, euh, et donc, c'est pour donner une espèce d'intégrité artistique euh, au film. Bon, ça, ça, ça fait du formatage. Hein. Mais, mais moi, quand je suis bien, complètement hein. d'accord. Sauf que c'est du formatage anti-formatage. C'est du formatage mmh. qui dit, comme on est dans les sphères indé on n'est pas dans le formatage. Ouais, ok, tu nous l'as fait à qui Pas à nous, en tout cas, d'accord. Mais euh, à d'autres eh, Je pense le que ça marche dans pour ton beaucoup. jeu beaucoup Ça marche pas <rire> beaucoup Tu vois le Studio dessiner eh. live Ils vont être très contents De dire Ouah regardez La touche indé du film Ah il a une vraie intégrité Ce <rire> film et le
0: précédent rôle de Brian quoi, Cranston. J'ai pas le droit de
3: dire que Studio Ciné Live Merde. <rire> <6 de rire> voilà.
0: le précédent rôle de Brian Cranston, c'était quand même Total Recall. Donc au niveau de des. Intégrité, ouais, d'accord.
3: Mais enfin, il n'y avait pas eu Breaking Bad à l'époque de Total Recall. On si, en fait, si, comme oui, si, mais, si, mais ça commençait juste. Oh, mais attendez-moi non, hein, non, Aujourd'hui, Brian Cranston, il a cette aura de Breaking Bad qu'il n'avait bon, pas à l'époque de Total Recall. c'est quoi T'as raison. Bien sûr, merci. Et
0: Julien, donc tu as quelques réserves Il rigole parce qu'il est tout, tout à fait d'accord avec moi. Non, mais toi, t'as des vraies réserves Ou mais moi, un moi, peu de problème
2: Non, mon problème, moi, c'est ça. J'aime ai, pas cette récupération, en fait, de toute cette pop culture asiatique à la mode américaine qui se réapproprie des figures, qui se réapproprie des films, qui peuvent les sortir sur beaucoup plus d'écrans internationalement et qui obtiennent au final plus de succès que les œuvres originales. Ouais. Euh, tu vois, Old Boy, par exemple. Spike Lee, c'est un réalisateur que j'aime bien, mais. Quel est l'intérêt de refaire All Boy Ah mais le les Américains, le film il est parfait. Oui, est mais, que... mais
0: là es, je suis entièrement d'accord. Et le contraire, déjà il l'a fait très très tard. Après euh, c'est-à-dire que la plupart des Américains avaient vu l'original et le film est sorti dans une salle à Paris et aux États-Unis c'est un bide total. Donc manière, clairement c'est
3: pas comparable. puisqu'on parle là de, enfin je dis pas ton point de vue et respect. mais tu peux pas pas, pas comparer All Boy parce que All Boy c'est un remake euh, en soi. Godzilla, on a à une série qui a en plus été développée à travers des comics, à travers un milliard de médias qui n'étaient pas que japonais et, euh, et que les oui, américains plus... se sont déjà appropriés par son... d'autres oui. euh, Mais liés. tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur Final
2: Wars. Final Wars, le film a fait un, un flop complet en France et c'est pas normal parce que le film, il est mortel, il aurait dû avoir une reconnaissance et euh, tu vois, Teaser, là, qui font leur couverture sur, sur ça, ils auraient jamais fait leur couverture ah, sur Final Wars. Clair. Et ça, c'est pas, pas Mais de
3: voir comment il va marcher, le film, hein, parce que moi, je ne je crie pas à la victoire encore on parle quand même d'un truc de kaiju euh, à ma connaissance il n'y a pas un film de ce genre qui a vraiment fonctionné en France
0: eh ah. ben bah, on en parle tout de suite donc alors, il faut voir le film bien sûr mercredi prochain mais on en parle on, on parlait des autres monstres. Donc euh, ça peut être voilà, tu parlais des américains, ils en ont créé hein, ils ont créé avec Cloverfield un, un kaiju à eux finalement de manière très originale avec euh, ce trailer mystérieux, on savait pas de quoi il oui, enfin, faut question. quand même
3: remettre les choses à oh, leur pop, pop, place pop, pop, pop. parce qu'ils ont créé le kaiju euh, machin, euh, Julien l'a dit tout à l'heure et c'est vrai le premier kaiju au cinéma c'est quand même King Kong hein. Faut Exactement. Pas oublier.
1: On est d'accord. Ah, ah, mais avec Cloverfield, on est vraiment clairement... Bah, D'ailleurs, la, la bande-annonce du nouveau Godzilla pompe énormément sur cette espèce de pensée marketing virale, mystère. Oui, euh, oui, oui, a oui, on le voit très très peu, euh, sauf dans les tout, tout, tout mmh. derniers, mais mmh. au début, pendant des mois, voire mmh.
0: depuis un an. Donc voilà, Cloverfield, c'est un, un bon exemple de, de ce qu'on peut faire, on va dire,
2: sans toucher voilà, à une icône. Euh... J'avoue, moi, c'était plutôt bien passé je ne crie pas au génie parce que bon le truc du full footage moi ça ouais, me voilà, fatigue au bout d'un moment c'était totalement incohérent le, le ouais, film ouais. aurait mieux fonctionné sans ça ce gimmick là était vraiment suis, totalement inutile. il était très mal
3: géré après, j'aurais voulu le voir sans le fin de footage Je l'aurais peut-être mieux jugé. Moi, c'est un film qui me fait un peu chier. Mais
1: est-ce que c'est pas parce que c'était pas du tout un film de monstre finalement que oui, c'est un film du 11 septembre. Voilà, et qu'il ah oui, jouait complètement, complètement ouais, sur euh... la menace invisible et ce côté documenté à tout prix. Euh, voilà, l'événement. Oui, comme les, ans, comme les deux
0: Français euh, qui, qui suivaient les, les pompiers lors du, du 11 septembre. Il y fait. Y a eu, clairement, c'était euh, un remake. Et ça, ça rebondissait
3: bien. bien justement sur cette espèce de trauma Godzilla qu'avaient les oui, Japonais. Tout à fait. Rebondir sur le 11 septembre. En soi, le film, pourquoi pas Ça peut passer. Moi, c'était ce, 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 ce parti pris qui m'avait saoulé
0: moi j'ai comme autre exemple bah déjà Ghostbusters hein, on avait hein, une, finalement une sorte de, ah ouais, une sorte de ça, monstre géant fou, hein. dans le premier euh, alors The Host alors, on revient du côté asiatique très bon exemple bon il n'est pas est... énorme mais c'est quand même un monstre un géant tôt. il est quand même balèze euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, que j'aurais oublié bah, Pacific Rim alors là clairement bon moi, là c'est un hommage
2: c'est un véritable
0: ouais
3: bah, plus aux séries, pas vu en plus. Aussi, ah tu l'as pas vu, non, non, mais c'est plus bah, un ma... hommage. Euh... C'est plus un hommage aux séries, qu'aux films. Moi, j'ai vu ça comme ça. Euh, c'est plus un hommage à Ultraman qu'à qu Godzilla. Oui.
0: Ouais, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai.
3: Plus que Godzilla. Tous
2: mais... les trucs de robots géants, aussi enfin apparemment, Guillermo del Toro, est vraiment non, un ouais, fan ouais, de non, tout non, ça. Non, non, c'est
3: plus un fan de, de, de... c'est plus un film qui fait référence à toute la culture qui a suivi Godzilla, plus une culture 80 en plus avec les robots géants, effectivement, que Godzilla en soi, même si effectivement ils appellent ils ça appellent les Kaijus, les monstres il appelle les caïmans, les cailloux, ouais. etc. Euh, C'était plus un film de robots que de monstres.
0: Yann, toi, tu voulais parler de, si tu voulais parler d'Evangelion, clairement, on est ah, aussi là-dedans. Oui. Euh, oui, avec clairement. les anges qui donc la série animée avec les anges
1: qui se oui, démarque, bah, chef d'œuvre de l'animation et euh, c'est ce qui est intéressant par rapport à la ré récupération des, des monstres qui est une culture que j'oserais même pas euh, prétendre à côté de nos deux euh, experts. Mais ce qui m'a toujours fasciné dans Evangelion, c'est euh, ils ont récupéré l'idée du monstre comme une hantise de l'humanité, mais et là, ça va à un point tellement mystique et ésotérique, c'est-à-dire l'origine de l'humanité, quoi, enfin, l'origine ouais, catholique ou chrétienne, et que finalement, euh, ces monstres-là incarnent cette espèce de mauvaise conscience du, du péché original, en fait. Et tout en. C'est ça qui est fascinant avec Evangelion, c'est que à la fois c'est extrêmement euh, spectaculaire sur les séquences d'attaque euh, entre euh, entre les combats entre le monstre et les et les, et les, et les robots et en même temps tu as, as cette euh, ce chemin intellectuel comme ça qui qui mène un final euh, mais mais plus métaphysique que ça j'ai même un, envie mais... de dire des finaux, ça se dit mm. pas mais parce qu'il euh, y a eu les films après et là ils sont en train de refaire
0: euh, la série mm. de films il y a le troisième qui est sorti et le quatrième qui sort bientôt euh, donc non, non en, en effet c'est un, un bon exemple de alors à la fois série bah, de robots géants quand même... et voilà, de monstres Evangélion, géants quand même euh... plus robots géants c'est
3: oui. plus robot. Pour moi, les, les anges dont tu parles, Yann, ouais. c'est plus des robots très perturbants. Je les ai toujours vus comme ça. Mais effectivement, même de toute manière, les évangélions en soi, en, en eux, comme on dit, c'est complètement pas, organique. Sont oui, ils très sont très organiques ouais, et, et donc il y a effectivement ce côté kaiju qui apparaît. Enfin, ça hum. reste, à mon sens, plus robot. Faut aller vite, sinon il n'aura pas le temps de parler des yokai. Voilà, et bah, sauf si vous avez un autre exemple de kaiju, sinon on passe bon. très rapidement sur les yokai. Ouais, non, bah, moi je voulais rebondir un peu sur, euh, sur les yokai pour, euh, bah, d'abord, c'est la sortie de Godzilla, donc rappelez qu'avant, les monstres géants, il y avait les petits monstres au Japon, et c'est vrai que Godzilla a complètement éclipsé une culture folklorique du monstre qui étaient représentés par ces yokai qui étaient des petits monstres en fait du, du quotidien qu'on retrouve chez Miyazaki surtout qu'on retrouve beaucoup chez Miyazaki et chez Shigeru Mizuki en, en, en manga et qui ont été très documentés euh, picturalement en plus depuis très longtemps c'est marrant de se plonger dans cette histoire parce qu'on voit que dès, 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 dès le Moyen-Âge il euh, y avait des, des, des dessins de monstres etc qui n'étaient pas tellement présents en Occident mais au Japon oui, c'est les kapas ce genre voilà de etc le kapas fait partie des yokai et, euh, et donc il y a eu trois films euh, dans les années 60 euh, qui ont été repris par euh, par Mickey euh, en 2005. Euh, moi, c'est trois films que j'adore et c'était l'occasion d'en parler parce que HK les a ressortis. Alors, c'est un miracle parce que moi, je ne les attendais plus du tout euh, en France. Euh, a ressorti ça il y a deux mois ou le mois dernier. Pressez vous dessus. <rire> euh, c'est en fait, ils sortent celui de, de Mickey. La Garde des Yokai. en Blu-ray, c'est un coffret. Et sur le Blu-ray, il y a le premier film de 68 euh, qui est un film qui n'est en fait pas l'inspiration première de Mickey qui est, ah oui, oui, un film avec des hommes et des, et des, et des yokai et des petits monstres. Et c'est le deuxième film de cette trilogie que Miike adapte, qui est lui, alors vraiment une espèce, de je parlais de, de monstre porno, de porno-monstre euh, tout à l'heure. bah Là, c'est pareil, il n'y a que des monstres, dans mon souvenir, il n'y a même pas un acteur humain, euh, il n'y a que des strums et il y a un troisième film. Tout ça est trouvable en DVD, c'est un miracle. Quand vous achetez le film de Miike, vous avez en supplément les trois films, mais en fait, ce qu'il faut, c'est acheter les trois films et avoir le Miike en supplément. C'est comme ça que ça se passe. Euh, et sinon, j'aimerais rappeler aussi l'existence de dessins. Animé, donc pareil du yokai, un été avec coup qu'il faut absolument ah, choper, qui est un ouais, film de bien. dépression monstrueuse euh, incroyable Cook avec un petit un kappa, kappa ouais. euh, dépressif, euh, miraculeux. Euh, ah, donc euh, si vous en avez marre des gros monstres, il y a aussi les petits monstres qui existent, c'est les yokai, un été avec coup. Et il y a ce coffret merveilleux chez HK, des yokai wars.
0: Merci Virgile, merci euh, Julien CV1, donc on te lit dans Mad Movies, on te lit de Popcorn, et vous avez compris il faut fouiller chez Rouge Profond et chez Yemacho pour acheter tous tes livres merci beaucoup, merci Yann aussi, euh, c'est la fin de l'émission, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, on peut dire qu que Geekle Mag est de retour en kiosque, ah ouais. on compare la, la taille de nos monstres hein comme euh, il fallait le dire dans le magazine, donc vous verrez, oui, on a comparé les Pacific Rim, les Eva, les les, les Cloverfield pour voir qui est le plus gros. Je crois que Godzilla gagne, donc c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Vous, vous restez sur Radio Campus Paris 93.9 FM et on se dit à dans 15 jours <tousse>